0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre.
1: 34213148.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: nosso consultório de hoje vai falar sobre o poder da fé no processo de cura das pessoas. Nós estamos recebendo aqui a Renata Schuller, que é fonoaudióloga. Renata, boa tarde para você. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne.
1: Prazer é todo meu. Também estamos recebendo o cardiologista e médico intensivista, Dr. Roberto Alecrim. Dr. Roberto, muito obrigada por estar no nosso consultório. Uma boa tarde para o senhor. Boa
3: tarde a todos. Eu agradeço a todos aqui do AJC pela oportunidade.
1: Doutor Roberto Gente atua nos hospitais Santa Joana e Lucilo Ávila. Também atende na Clínica Dom Bosco e na Diagnóstico Cardíaco, que fica na Rua do Futuro, número 144, no bairro das Graças. O telefone é o 3081-6767. E no nosso consultório também estamos recebendo o palestrante internacional, o Wallace Lima. Wallace, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório. Boa tarde para você. Boa tarde,
0: Ana. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Wallace, gente, é escritor, tem nove livros publicados, é terapeuta quântico e é o idealizador e organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Estudioso da Física Quântica e da Saúde Quântica, professor convidado de pós-graduação na área de saúde quântica. Como eu já tinha adiantado para vocês, a gente vai falar desse poder da fé no processo de cura, independentemente da religião. Você acha que a fé pode ajudar na cura? Conte pra gente, você tem exemplos de que a fé realmente foi importantíssima no processo de cura de alguém? Então conte pra gente, daqui a pouquinho a gente vai abrir o telefone para que todo mundo possa participar com a gente. Infelizmente o painel interativo não está funcionando agora no nosso consultório, mas hoje as participações dos nossos ouvintes vão ser por telefone. Bem, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta a espiritualidade como um fator positivo na saúde psíquica, social, biológica e de promoção do bem-estar do ser humano. E a Renata Schuller, ela já passou por dois diagnósticos de câncer. Eu queria, Renata, que você falasse um pouquinho pra gente. A primeira vez que foi diagnosticado um câncer, foi em que momento na sua vida?
2: Foi, eu tinha tido a minha filha, a mais nova... E aí eu voltei para uma revisão médica E aí a médica apalpou e sentiu que tinha um nódulo E aí começamos nos exames e biópsia e foi diagnosticado um câncer de mama Partimos para a cirurgia, uma mastectomia com reconstrução após, quimiotera... após a cirurgia Quimioterapia e cabelo cai e a gente usa peruca é, tem aquela coisa do pessoal olhar para você, né, e coitada. Não, coitada não. Né, eu sempre falo que é, o fardo a gente tem que carregar. E assim, se veio, eu tinha que enfrentar. E eu tinha que enfrentar com, com alegria, com bom humor. Né? Eu
1: tinha que seguir a minha vida. Ela não ia parar. Quando você, quando foi diagnosticado que você estava com o câncer de mama, como você recebeu essa notícia? Porque normalmente... Não é notícia fácil de se receber... Por mais força que a gente tenha... Né, realmente você diz... Não acredito que isso está acontecendo comigo... Como foi com você?
2: Não... Foi... Foi... Eu acho que igual com todo mundo... O que acontece com todos... né? O mundo cai... A gente se pergunta... Por que com a gente... Por que comigo... Por que eu... E além de tudo... assim, Eu não tinha tido ninguém na família... Que tinha tido nenhum tipo de, de doença do câncer... Então aí a gente se pergunta mais ainda porque comigo. Mas aí você vem, vem sendo, vai sendo acompanhada, você passa a conhecer outras pessoas, você passa a conhecer histórias que, de superação e você vai caminhando e diz assim, poxa vamos em frente, tem tratamento, eu vou ficar curada e eu vou seguir minha vida
1: e foi, e foi assim, a gente é, seguiu. Esse não foi o único diagnóstico de câncer que você teve? Não. Quanto tempo depois desse? seis anos. Câncer de mama, você já teve outro diagnóstico? E onde foi que surgiu o câncer? No fígado.
2: os nódulos no fígado, metástase da mama. E aí novamente, né? Vamos. Só que assim, aí foi a minha visão foi diferente, foi assim, na hora do diagnóstico, que a médica fez ultrassom, ela disse: "Você tá com os nódulos e esses nódulos são decorrentes da mama, da metástase da mama". Aí eu falei: "E aí?". Ela falou: "Corra". E aí eu liguei para o meu médico, ele estava no hospital, na quimioterapia, lá no serviço, e eu disse, ele, tô indo para aí, para a gente começar o tratamento agora. Aí ele disse, não é assim, <risos> não é assim, eu disse, mas a gente não pode perder tempo. E aí eu já vi da maneira bem, bem mais assim, mais, não mais tranquila, claro, porque é outro diagnóstico, né? E aí você também se pergunta, será que vão vir outros e outros e outros, né? mas aí graças a Deus deu tudo certo vamos para a quimioterapia de novo, vamos dessa vez bem bem tranquila né? fiz a quimioterapia e hoje eu controlo com, com a medicação e é, e tô zarada graças a Deus
1: você é uma pessoa de fé? sou e você acredita que a fé fez diferença de fato no, no teu tratamento na tua recuperação na tua força?
2: Acredito, acredito que assim, eu acredito que Deus tem um propósito para todo mundo E eu acho que ele tem muita coisa boa para mim Para eu ainda, ainda viver muita coisa boa Eu ainda tenho muito o que fazer aqui
1: <risos> Wallace Lima, a fé realmente tem um papel muito importante Na saúde, na qualidade de vida das pessoas E na recuperação das pessoas que estão hoje passando por tratamentos tão dolorosos?
0: Com certeza, Ana. Eu diria que talvez seja o aspecto mais importante. Hoje a ciência moderna, através dos conhecimentos da física quântica, fundamenta cientificamente o que é a fé. Né? Então a fé, você vai encontrar nos textos bíblicos e em outras tradições espirituais, que é exatamente quando você tem um alinhamento entre aquilo que você pensa e o que você sente. E nesse momento você cria uma configuração neural no seu cérebro, onde você autoriza o, o, o sistema nervoso... E, e o seu sistema de defesa, né, produzirem as chamadas moléculas da emoção, que são informantes químicos que se ligam nos receptores celulares e que são capazes de levar informação para dentro do núcleo e alterar a, a forma como a genética se expressa. Então eu diria que nas universidades deveria ser cadeira obrigatória, eu diria já desde cedo, né? ou seja, estimular as pessoas a, a, a conhecerem como funciona o nosso corpo, e o nosso cérebro, então a medicina ela está muito defasada nesse sentido porque os médicos pouco aprendem sobre saúde, eles aprendem sobre doença né? e eles não estão preparados exatamente para trazer esperança para as pessoas, é muito comum o médico decretar, dizer ó, você tem seis meses de vida e às vezes a pessoa nem tem câncer como tem relatos é, científicos né? e a pessoa termina morrendo, porque naquele momento ele dá uma informação com a autoridade que tem e ele promove uma configuração neural e química de forma a pessoa fragilizar o seu sistema imunológico. Então, hoje, a ciência está evoluindo para compreender o chamado efeito placebo, é, que é exatamente quando você dá alguma coisa sem nenhuma capacidade de curar, e ela cura, ou seja, a pessoa acredita que cura e ela cura, como também está estudando o efeito nocebo, você já tem um, você já tem departamento em Harvard pesquisando isso, inúmeras pesquisas científicas, né? É, o efeito nocebo é quando você também diz para uma pessoa que algo que ela vai comer ou que ela vai fazer e aquilo faz mal e ela adoece de fato então a grande questão é como nós compreendermos essa conexão entre mente, cérebro, corpo e que resgata o que os grandes mestres espirituais já traziam né? que quando Jesus curava ele dizia foi sua fé que ele curou então, ele dizia, você é que se cura, então nós temos a, a tecnologia da autocura dentro do corpo e se nós redimensionamos redimensionarmos a ciência é, para sair dessa medicalização do sofrimento que leva as pessoas a, a viverem doentes e dependentes químicas e autorizarem elas a, a darem comandos assertivos a seu corpo e sua mente, a gente vai abrir caminhos extraordinários e vamos sair, vamos diminuir essa quantidade de farmácias que nós temos e de hospitais que mostram que o nosso sistema é totalmente voltado para a doença não para a saúde.
1: A gente tem pesquisas aí mundiais com quase 250, mais de 200 artigos, mais de 250 artigos em todo o mundo, que concluiu que prática regular de atividades religiosas, seja quais forem, pode reduzir, podem reduzir o risco de morte em até 30%. Isso são algumas pesquisas, a gente sabe que tem muitas outras. A gente está aqui com o Dr Roberto Alecrim, que é cardiologista e médico intensivista, Doutor Roberto, o senhor também é uma pessoa de muita fé, o senhor muito espiritualizado também. E o senhor também acredita muito nesse poder da fé não, junto não, não, ao tratamento que as pessoas têm não, que fazer? na
3: verdade eu não acredito, eu tenho certeza. Durante séculos eu acho que a humanidade teve mergulhada no materialismo. Isso foi barreira suficiente para promover um certo grau de impenetrabilidade de determinados conceitos que transcendem o entendimento de muitas pessoas que não estão ainda aptas a entender. Como a natureza não dá saltos, a própria comunidade médica mundial passou por um processo de amadurecimento e hoje existe muita espiritualidade no próprio seio daqueles que praticam medicina de forma proativa em benefício do próximo. Existem várias formas de você entender isso, mas a educação médica durante muito tempo sempre foi intensamente voltada para diagnósticos e elementos curativos. A materialidade sobrepunha-se a tudo. Como é que você pode considerar essa transformação? É bastante nós vermos hoje quantos médicos, quantos colegas trabalham com a paliação em pacientes terminais nas mais valiosas, é, e variadas situações de terminalidade Não só a experiência de Renata né? é, Veio à tona Nós estávamos conversando ontem. Achei fantástico o relato dela E a forma como ela encarou tudo Para mim é um ensinamento E quantas vezes eu não poderia citar para vocês Experiências que eu próprio vivi Há um bom tempo Então o que eu diria para vocês seria o seguinte Que existe muita religião muita religioso, Muito religioso E pouca espiritualidade no mundo que seria a prática em direção ao benefício comum a você colaborar com alguém que sofre, se você está um pouco melhor então acho que tudo isso passa por um entendimento que precisa ser mais divulgado, então essa sua iniciativa aqui, hoje, a JC fazendo esse programa, abre um leque imenso, trazendo pessoas como Wallace e como Renata para cá então é, eu sou movido por uma fé cristã que me ajudou muito a partir dos 17 anos, quando eu entrei no anfiteatro de anatomia e fiz um necrópsis de um garoto de 13 anos. Foi um impacto doloroso, mas eu consegui amadurecer e procurei, através da doutrina espírita, me substanciar de elementos que me respondessem a perguntas que hoje talvez eu consiga responder melhor do que
1: ontem. Nosso consultório de hoje está falando do poder da fé no processo da cura das pessoas. Estamos recebendo a fonoaudióloga Renata Schuller, o cardiologista e médico intensivista Dr. Roberto Alecrim e o palestrante internacional, escritor de vários livros e terapeuta quântico Wallace Lima. Vou começar esse bloco conversando com o Dr. Roberto, que é cardiologista e médico intensivista. Queria, Dr. Roberto, que o senhor falasse um pouquinho a gente como, da sua experiência como médico, se... No caso dos pacientes, existe uma diferença muito grande nos pacientes que têm realmente uma fé enorme e que acreditam com aquela fé que vão ficar curados, dos pacientes que não têm muita fé?
3: Muita diferença. Os pacientes que são é, definitivamente assim, religiosos ou voltados à religiosidade contornam a dor com mais coragem com mais convicção de que tudo passa. Então, a terminalidade do mal-estar ou não, o fato é que a gente não sabe medir como a fé confere essa resposta. tá certo? Do ponto de vista prático, a fé é algo intangível, mas existe. E modifica nossas atitudes, e certamente modificando nossas atitudes é porque ela interfere em nossos sentimentos. Então você pega um paciente, às vezes, que tem um problema absolutamente contornável, aquele problema o limita para tudo porque a sua mente já não responde com a mesma intensidade do que antes. Interfere no trabalho, no convívio familiar. Bom, nós sabemos que existem interferências espirituais intensas, não é? E pela ótica espírita, talvez eu pudesse aqui me alongar um pouco mais. Entretanto, a gente não trata de espíritas no consultório. Tratamos de pacientes que são, assim como nós, espíritos, na experiência da encarnação humana, da vida humana, é o que todos, independentemente de religião, vivem esse fato, e não podemos negar. Então, você trata aquelas pessoas que têm uma convicção de fé diferente da minha própria, e o resultado é o mesmo. Então, não é a religião que o qualifica, e sim a sua potencialidade de ter e praticar a fé que você professa.
1: Well, assim você falou que as pessoas têm que acreditar, acreditar que vão segurar, ter essa fé essa questão da gente pensar positivo, da gente ter realmente fé de que tudo aquilo aquela barreira, a gente tem a gente sempre fala assim, ah, a fé move montanhas mas muitas vezes, quando se tem um diagnóstico de um câncer como a Renata parece que as pessoas esquecem isso e se vem na frente de um obstáculo muito grande e muitas outras, a exemplo aqui da Renata, não se apegam na fé, lógico Vão fazer o tratamento que é necessário fazer, a gente não tá aqui dizendo que não é para fazer o tratamento, não é isso, vai fazer o tratamento que é necessário fazer, mas se apega essa força, a essa fé e vão em frente com uma, uma força de vontade que parece que sai abrindo caminhos, isso é a nossa ótica, assim... A gente que não é estudioso, a gente que está ali acompanhando os amigos, o, os pacientes. Mas para você que é um estudioso, essa realmente, essa força que vem de dentro, que faz a gente acreditar, que a gente busca nessa fé, realmente faz diferença na vida das pessoas. O doutor está dizendo aqui que não dá para a gente quantificar a fé, mas a gente vê resultados nela.
0: Com certeza, a gente tem uma explicação científica bem clara hoje para a fera. Então, existem várias áreas do conhecimento, como a epigenética, que mostra, por exemplo, que nós não somos reféns da genética. Nós podemos mudar a, a, a expressão dos nossos genes, né? porque os nossos genes eles são ativados por informações que vêm de fora. Essas informações que vêm de fora estão associada à química, dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e também o nosso estilo de vida aliado ao que você come, o que você bebe. No entanto, mesmo você tendo um estilo de vida muito saudável, se você tem uma mente muito negativa, você pode adoecer e de doenças graves, como o câncer. O câncer é muito interessante a gente compreender que o câncer é fruto de uma célula suicida. Ela vai morrer, ela vai matar o hospedeiro e vai se suicidar. Então, num certo nível, o câncer tem uma, uma negação da própria vida pela pessoa, às vezes no nível consciente ou subconsciente. Ou seja, nós precisamos redirecionar a ciência médica para o autoconhecimento, ou seja, levar as pessoas a conhecerem mais sobre si próprias. Né? Uma outra área da medicina chamada psiconeuroimunologia, ela mostra como os nossos pensamentos afetam o sistema imune, afetam o sistema endócrino e o sistema nervoso. Então, simplesmente você assistir um filme de coisas positivas, é, fortalece o seu sistema imunológico, é, é, tem, uma, é, tem uma, uma célula do sistema imune, é, o IGA, que combate ativamente os vírus e bactérias mais danosas eles 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 crescem rapidamente simplesmente você ouvindo notícias boas. né Então há toda uma configuração é, química, a partir do momento que nós pensamos, por, por exemplo, se eu disser para você, Anne, é, pense agora num limão bem verdinho e bem suculento e eu vou cortar esse limão no meio e vou lhe dar um pedaço e bote na sua boca esse limão. Então é possível que você tenha tido a impressão de estar tá chupando o um limão mesmo e se, você, se você focar muito na informação, você vai ficar com a boca cheia d'água. E você não chupou limão. Então, o nosso cérebro não faz diferença entre o que você vive e o que você imagina. Quanto mais forte for a imaginação, mais você tem é, a capacidade de configurar neurologicamente essa informação. Quando você configura neurologicamente... Através de sequências de neurônios que geram a, a, a informação, a memória, você ativa uma química chamada de neurotransmissor, que vai comunicar o cérebro em termos de sentimento e ao corpo através das chamadas moléculas da emoção, a configuração química dessa informação que é levada para dentro das células e você desperta lá o higiene da saúde ou da doença. Quando você entra no campo da fé e quando você tem médicos é, com a sensibilidade do, do Dr. Roberto, é que são capazes de despertar esperança nas pessoas, então isso é potencializado. né? Porque foi feito pesquisa em Rav, de, de medicamentos químicos que não curavam nada, que foram jogados no lixo pela própria indústria farmacêutica, e que na prática chegaram a curar de 70 a 90% das pessoas. E os cientistas foram pesquisar, era exatamente a confiança no profissional de saúde... Que no, no dia anterior, a consulta, quando ele marcava a consulta, ele começava a se curar, o sistema imunológico dele, ó. Então quando ele chega na frente de um profissional que ele reconhece, que tem autoridade, ele disser, olha, você vai fazer isso e vai se curar, então ali o caminho está tá construído. Porque neurologicamente o cérebro não faz diferença se aquilo é real ou não, mas ele começa a configurar, o sistema nervoso autônomo começa a configurar essa história neurológica e muda a química corporal de forma a você produzir proteínas saudáveis, que o que os genes fazem é produzir proteínas, e você deixa de produzir as proteínas da doença e começa a, a trazer o processo da autocura. Né? Então a fé desencadeia a inteligência do próprio corpo de se autocurar. Então isso é extraordinário, a ciência hoje está comprovando tudo isso. Isso é o que deveria estar sendo ensinado nas universidades, nos hospitais, em casa, né? Porque o próprio pai e a mãe podem pegar um, um copo d'água e dizer para a criança: olha, essa, essa aguinha aqui tem algo especial para você. E ela é capaz de lhe curar. E Se você disser isso, a criança vai lá e toma e muda, né? O sistema muda porque se for dado com autoridade essa configuração neural, ela é construída.
1: Tá certo. Olha, se eu falando o exemplo da Renato, seu se falando e toda a experiência que tu Roberto nos dá ainda mais certeza de que a gente precisa ter muita fé na vida, de que tudo vai dar certo e que... Uma frase que eu tenho o costume de dizer é o seguinte, eu não olho para as dificuldades, eu olho para as minhas possibilidades. Isso vale para tudo. Quando o senhor fala que a gente tem que ter fé e que os nossos pensamentos positivos vão realmente nos trazer resultados positivos, é só a gente olhar para as possibilidades que a gente tem de cura, se agarrar a elas com muita fé... Fazer tudo o que a gente tem que fazer, que a gente vai conseguir. Doutor Roberto?
3: Falando em medicina, espiritualidade, a gente tem que certamente se voltar para a experiência milenar dos yoga dos orientais, Yogananda, Patanjali, todo o manancial de informação que eles nos, a Yenga, nos trouxeram, dando uma outra forma de praticar medicina. E o conhecimento, o que o doutor Wallace falava aqui, me fez lembrar dos chakras, é porque é um tema extremamente extenso. Então, a gente poderia abrir uma janela e falar de medicina, chakras e pineal. A epífise, a nossa glândula da luz, que faz você receber, vamos dizer assim, interferência fluido energético, se eu posso usar assim, do mundo espiritual. Porque, querendo ou não, repito, nós viemos de lá e vamos voltar para lá. A não ser que você se qualifique plenamente como ateu. Você pode crer e não ter fé. Como? Você crê em alguma coisa? Como muita gente diz, eu creio em algo. Isso é dispersivo, indefinido e não leva a lugar nenhum. Então, quando a gente passa para pensar nos chakras, pineal, a gente entende um pouco do que o Dr. Wallace fala. E a reação que a Renata teve, que a pineal dela tomou um baita de um choque positivo. Hein?
2: com certeza é como eu sempre digo a, gente a Deus tem que, graças a Deus é como eu sempre digo a gente tem que viver o hoje e o presente e claro pensando no futuro o passado não nos pertence mais acabou entendeu então assim muito importante hoje eu vivo o hoje e a gente sempre estar tá rodeado e fazer o que dá prazer é isso que o doutor falou as as as, as alegrias né, as coisas boas, o que lhe dá prazer né? O que lhe deixa triste O que não vem ao a ser bom
1: A gente esquece Deixa pra lá que é melhor Estamos de volta com o nosso consultório Falando sobre o poder da fé no processo de cura Estamos recebendo a fonoaudióloga Renata Schuller O cardiologista e médico intensivista Dr. Roberto Alecrim E o palestrante internacional, escritor e terapeuta quântico Wallace Lima este bloco a gente já vai começar com a participação dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é o Wellington de Olinda. Wellington, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Anne, e toda a equipe aí de debatedores maravilhosa. Quero logo dizer que para conseguir uma ligação na jornal tem que ter fé, viu?
1: <risos> que bom que você é uma pessoa de fé, eu fico feliz. <risos> Obrigada, mas é porque muita gente fica ligando, fica tentando, mas a gente fica muito feliz que você conseguiu.
4: Pois é eu, é, eu quero dar um breve depoimento, porque eu sei que tem outras pessoas para participar, mas eu tive é, há oito anos e meio atrás, aos 37 anos eu sofri um infarto, e, aliás, eu tive dois infartos, né? E fui atendido lá no hospital do Procap, foi colocado dois estentes, eu fiz uma geoplastia, um, um cateterismo, uma geoplastia, e sou acompanhado lá no Procap, um excelente hospital, onde é, eu sou acompanhado lá, mas... Eu agradeço muito a Deus porque é, eu tenho essa fé, essa certeza, eu tenho, eu tenho um entendimento que fé é certeza, fé é convicção, fé é, é celebrar antes, fé, fé é uma certeza da vitória, a fé ver o futuro, né, então a, a, tem um texto na, na Bíblia, em Hebreus 11, que diz que, orar a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vêem. E diz, o justo viverá da fé. Então eu me apeguei com isso e disse, poxa, para eu então viver, superar esse fato, eu preciso ter fé. Então, eu comecei a me animar, injetei fé no meu coração, e hoje eu tenho fé nas minhas veias, é, no meu DNA, no meu corpo. Sou animado e acredito que vou viver muito tempo. Isso foi um, um incidente que aconteceu na minha vida. Estou com 45 anos, mas estou animado para viver 200 anos.
1: Aí tá certo, vai viver mesmo. Importante, né, Wellington? Muito obrigada, viu, por esse seu depoimento. Ah, é um prazer. Muito obrigada mesmo por você ter ligado, ter tentado, ter conseguido e ter trazido para a gente esse exemplo. Wallace, esse depoimento do Wellington, ele é a prova. A gente está vendo aqui a prova real de um dos nossos ouvintes e que passou realmente por problemas difíceis e que está nos provando aí que a, o quanto a fé foi importante nesse processo de cura dele.
0: Sem dúvida alguma, é, Anne, isso é é algo acessível a qualquer pessoa, né? por isso que eu falei no início que nós deveríamos é, ensinar isso para as crianças já, né? ensinar para os pais, ou seja, as universidades de saúde fossem voltadas de fato para a saúde, É o profissional é, é, que atende ele, ele fosse exatamente municiado, de esperança, de trazer esperança para as pessoas, porque os, os relatos científicos mostram exatamente isso. Se um método é para você, olha, você se cura tomando isso aqui, pode ser qualquer coisa, bola de açúcar, bola de farinha, de se mudar a cor do comprimido, a pessoa também influencia o cérebro. Então nós temos ferramentas hoje científicas mostrando essa, essa, essa capacidade. E uma outra coisa importante que eu diria para as pessoas, porque é, não é só pensar positivo, viu, Anne? É, o pensamento positivo ele tem que estar associado a um sentimento que, que esteja em comunhão com o pensamento. Né? Por isso, é práticas como a meditação, hoje, é reconhecidamente extraordinárias para é, no, no, exatamente fortalecer o sistema imune das pessoas, porque as práticas de meditação ou de oração, ou seja, quando você traz o seu cérebro para uma frequência cerebral mais baixa, a partir das ondas alfa, você diminui o ruído dos chamados sabotadores, que são as experiências negativas. Então, por que, é que muita gente, às vezes, é, ela não consegue sair do, do, do problema? Ela praticamente se vicia em ser infeliz, se vicia em sofrimento. Porque ela tem um, no subconsciente ela tem memórias negativas de dor que ela não consegue se desapegar. E ela vive com um a mente muito acelerada. Então, é importante também trazer essa, a experiência da fé, ela precisa ser aliada, a pessoa ter práticas da importância de uma atividade física, para você trazer é, hormônios que tragam bem-estar, a prática da meditação traz os hormônios do bem-estar e da felicidade, como a serotonina e a dopamina, entendeu? então esses estados, né, que são estados integrados de consciência, eles, eles facilitam as pessoas entrar nessa nessa conexão com a fé, uma pessoa estressada dificilmente ela vai conseguir acessar esse manancial de autocura do corpo porque ela pensa uma coisa, mas o corpo não acredita, o corpo está viciado em negatividade entende? Então é muito importante dizer às pessoas que procurem cuidar melhor de si, tomar banho de sol fortalecer o número de, de, de vitamina D no nosso corpo, de 10 pessoas no Brasil, 9 tem deficiência de vitamina D, então se cuidar cuidar É mente, corpo, alma e espírito Ou seja, todas as dimensões do ser Precisam ser cuidadas E aí quando você cuida de você Para acessar a fé fica mais fácil
1: Estamos de volta com o nosso consultório Falando sobre o poder da fé no processo de cura Estamos recebendo a fonaudióloga Renata Schuller O cardiologista e médico intensivista Dr. Roberto Alecrim E o palestrante internacional, o escritor e terapeuta quântico, Wallace Lima. Eu quero pedir desculpa aqui aos ouvintes que estão mandando mensagens pelo painel interativo. Nós estamos com um problema no painel interativo e por isso que eu não estou lendo nenhuma mensagem, porque elas não estão chegando. Quem quiser participar com a gente, pode ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal. E a gente está falando desse processo de, da fé, no processo de cura. No começo aqui do nosso consultório de hoje, a gente trouxe o exemplo da Renata, ela que já passou por dois diagnósticos de câncer. E aí, Renata, eu queria retomar aqui a conversa com você para que você pudesse falar por exemplo de como no no teu caso nesses casos como foi que a fé a sua fé agiu para que você tivesse tanta força nos teus tratamentos você disse que tinha uma força assim para passar por tudo isso no começo não foi fácil mas como não. foi que a fé e essa sua fé tão grande fez diferença é a, a,
2: a mim o que a fé fez é que eu sentia que, assim, Deus tinha um propósito para mim. Então, assim, não, não ia acabar no câncer de mama... depois, quando veio o, o diagnóstico da metástase... que tinha algum propósito. Então, que eu era uma mulher forte... que eu tinha a fé... eu já tinha a fé, eu já acreditava em Deus... e aí eu me fortalecia Eu disse, não, eu preciso mais ainda dessa força... mais ainda dessa fé... E aí a gente começa a frequentar rodas de amigos que tem é, círculo de oração, e a gente começa a ver que aquilo ali tá fazendo bem pra gente. Como eu tava, a gente tava conversando aqui no intervalo, que a gente tem que se, é, se cercar de pessoas que lhe fazem bem, de pessoas que lhe fazem rir, que, que lhe proporcionam coisas boas, né? Que coisas ruins, né, doutor Wallace, a gente esquece. Então, assim, essa fé, eu me apeguei realmente a Deus e eu sabia que Deus tinha um propósito para mim.
1: Você né? tinha certeza disso? Você eu não tinha... tinha dúvida? Não,
2: né? eu não tinha dúvida. Eu nunca tive dúvida. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para mim. Então, eu vou criar minhas filhas, elas vão se formarem, elas vão ter filhos, elas vão casar, elas vão, vão seguir a vida delas e eu vou seguir a minha vida também, entendeu? Trabalhando, é, me divertindo, saindo, viajando, tudo. Tudo que me dá prazer. Eu faço.
1: Agora, Kazé de Petrolina está na linha com a gente. Cazé, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Ana. Boa
4: tarde para todos então, no estúdio. É, assim, é sempre um prazer. Eu, eu, eu trabalho aqui na, na Rural, né? Eu sou técnico agrícola e eu, assim, sempre que possível, a gente está acompanhando aqui dentro do carro essa programação maravilhosa de toda a Rádio Jornal, né?
1: Poxa, e, assim, muito eu, obrigada.
4: E eu, eu, eu queria, assim, fazer um comentário. É, assim, fé... É, é, é religião e, e medicina. Eu tenho um exemplo eu até já, já participei há uh, uns dias atrás é, não sei se talvez você não lembra porque é, é tanta coisa e eu, eu entendo é, mas assim, a, a minha mãe ela foi porta, é, diagnosticada como um câncer de mama né? e ela foi assim, praticamente mutilada a mama dela há quase 40 anos atrás certo? E quando foi passado para ela, ela fazer a quimioterapia o, 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 o não, não entendo é, é, essas pias aí da vida que eu, eu, eu não, não sei te falar direito agora me fugiu a, a palavra é, mas foi, foi, foi tipo uma quimioterapia assim e ela só tomou ela só fez uma sessão tá e ela por decisão dela né por graça de Deus né, e por decisão de nossa família ela resolveu que não iria fazer mais não iria fazer mais foi decisão nossa na época que deu certo. E assim, e ela fez uma promessa, a polícia estava de fé, e ela fez uma promessa para o pro padre Cícero de Juazeiro, né? E nós fomos, todo mundo, nós fomos no caminhão, naquela época ainda era. era é, é, poderia assim, andar de caminhão, fazer aquelas romarias, né? E nós fomos, nós saímos da, da, daqui do sertão e fomos até Juazeiro e fizemos. E hoje minha mãe está viva, tá? e só fez, só fez uma quimioterapia, ou radioterapia, lembrei agora, não estou lembrado exatamente qual foi das duas. Aí, assim, eu quero sempre assim, claro que eu confio na medicina, até porque hoje eu tenho um filho que está, assim, ingressando na medicina também, né, mas eu acho que a fé é acima de tudo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço.
1: Obrigada também, Cazé, pelo seu depoimento aqui. Realmente você conta a história da sua mãe que teve esse câncer de mama, tantas mulheres têm câncer de mama no nosso país, a Renata é uma dessas mulheres que já enfrentou também o câncer de mama, que bom que a sua mãe está curada, que sua mãe está vivendo bem hoje ela que teve então que retirar a mama, passou por uma sessão de quimioterapia, você disse que ela não continuou, mas que graças a Deus ela está curada. A gente sempre falou aqui, desde o início do consultório, que é, o propósito desse consultório não é dizer para vocês, não façam o tratamento recomendado pelos médicos. O propósito é dizer o seguinte, façam, mas não percam a fé, porque essa fé faz diferença. A ciência está provando, o Wallace está aqui, já conversou com a gente, a ciência prova que a fé faz realmente diferença no processo de cura. E o Dr. Wallace falou, doutor Roberto, que hum. quando o médico dá esperança para o paciente, o paciente acredita ainda mais, isso facilita bastante. A gente já falou aqui da fé na religiosidade das pessoas, na espiritualidade das pessoas, que isso também facilita bastante. E se essas pessoas têm familiares, se esses pacientes são cercados por familiares, que também são pessoas de fé, esse círculo aí montado tem uma força ainda mais gigante. Essas orações que essas pessoas mandam, essa fé das pessoas que o seu familiar, com o seu parente, que seu amigo vai se curar, aumenta ainda mais a rede de proteção e eu tenho certeza que o processo de cura fica ainda mais fácil.
3: Olha, se você não tiver uma âncora em uma embarcação que está fugindo do controle, ela vai embora e você perde ela de vista. Por que não usar os familiares como âncora para esses pacientes que sofrem? O sofrimento é uma forma é, intangível de modificação das pessoas. As pessoas pioram o seu amadurecimento, sua vida, ou melhoram. Porque transforma aquilo em uma experiência sempre dolorosa ou positiva. Está aí Renata como exemplo a ser seguido. Então, quando você trabalha diretamente com o paciente, o paciente está em coma, por exemplo, você vai falar a quem que ele está numa situação muito crítica? A família. Que passa a representar a personalidade daquela pessoa que está sofrendo. Então, você vai ter que se dirigir a eles, e é lógico. Por que não utilizar os elementos da espiritualidade para que faça com que todos esses parentes, familiares, amigos que estão ali ao redor tenham também os seus sofrimentos aliviados? Porque com o entendimento da transitoriedade da vida, tudo se torna um pouco mais fácil. Até porque todos nós passaremos por isso. É irremediavelmente modificável uma certeza biológica. A morte... É uma consequência natural da vida. Então, se você passa a encarar isso como eu vou viver a minha impermanência, nós somos impermanentes. Nós nos modificamos ao longo da vida vendo que as nossas características físicas se modificam. Apenas para usar um exemplo, se você me permitir, o exemplo do abacate. A casca é o corpo físico. O miolo do abacate é o perispírito. E o espírito é o carocinho. Você guarda a essência do espírito imortal, mas nós estamos nos perdendo é, é, biologicamente as características energéticas do início da vida. É bastante você olhar a energia que guarda o corpo de uma criança, a flexibilidade muscular, articular, enfim, tudo. Então, isso é um dado que eu classifico em questionável e científico. Então, acho que você, quando trabalha dessa forma, ajuda bastante.
1: Doutor Roberto, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse consultório. Nosso consultório de hoje está chegando ao fim. Fico muito feliz que o senhor esteja aqui com a gente, participou com a gente, trazendo também a sua experiência como médico e os seus exemplos aí, o que é tão espiritual. Então, doutor Roberto, muito obrigada e volte sempre para o nosso consultório. Poxa,
3: eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade, desejar a todos aqui, tenham sempre muita paz e muita alegria de viver.
1: Doutor Roberto é cardiologista e médico intensivista e o telefone do consultório é 3081-6767. Wallace Lima, muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe hoje aqui para o nosso consultório, nos explicando que a ciência reconhece que a fé realmente tem um poder muito grande nesse processo de cura. Muito obrigada de coração e seja sempre muito bem-vindo.
0: Ano, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês é com você e com todos os participantes aqui, os ouvintes, e eu quero convidar as pessoas, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho em torno de mil vídeos, eu tenho vários casos de pessoas que acompanham o meu trabalho que passaram por processos de curas espontâneas, porque eu trabalho exatamente encorajando as pessoas, então eu recomendo que as pessoas, os ouvintes, dêem um pulo lá, o Wallace Lima, que eles vão encontrar muito material com embasamento científico, para se encorajarem nesse, nesse caminho da fé e da autocura.
1: Tá certo, o Celina Lima e é o canal no YouTube. E Renata, muito obrigada pelo seu exemplo também, continue essa mulher guerreira, nunca perca sua fé de jeito nenhum e continue mostrando para todo mundo que a fé realmente move montanhas e que para Deus nada é impossível.
2: Não, para Deus nada é impossível e obrigada a você e a toda a equipe da TV Jornal por essa oportunidade que é muito bom e como eu sempre digo, é, vem para Mulheres Guerreiras para mulheres fortes, né, e é, a oportunidade também, quem quiser acessar, é, eu faço parte de um grupo que chama-se Guerreiras do Calendário, são mulheres que já tiveram câncer de mama, onde nós fazemos um calendário, então temos Instagram e Facebook Guerreiras do Calendário, acompanhe lá, que sempre tem notícias lá
1: de mulheres bem guerreiras. Tá certo, então obrigada a todos os ouvintes.